0: Ao som desse chacoalhar, sobre contação de histórias vamos conversar. Olá, aqui é Tiara do Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aqui do meu lado tem um cachorro amarelo com meias listradas vermelhas comendo maçãs e ele irá nos acompanhar nesta viagem que hoje é sobre contação de histórias. Você sabe o que é um contador? Um contador de histórias. É uma pessoa que lê muitas histórias, antes de tudo e que gosta muito de contar para as pessoas. Por vezes, ele usa chapéu para contar, por vezes, ele usa bonecos, por vezes, ele canta junto enquanto conta, por vezes, ele abraça o livro bem apertado e conta com ele junto. E tem contador de histórias também que conta o que ouve do pai, do irmão, da avó, do vizinho. Tem gente que conta até o que vê na televisão. Vamos agora ouvir histórias. A primeira história que eu vou contar chama Lino e quem escreveu ela foi o André Neves. Lua gostava de apostar corrida. Lua inventava músicas legais. Lua contava lindas histórias antes de dormir. Lino e Lua sempre estiveram juntos desde que vieram da fábrica de brinquedos. Mas agora, Lua havia sumido. Lino perguntou por ela, a todos os seus amigos. Aqui onde moramos é assim, disse um deles. De repente alguém desaparece. O tempo passou e os dias pareciam não ter fim. Até que, num piscar de olhos, Lino foi colocado numa caixa. Ele pensou que iria desaparecer para sempre, mas... Quando a caixa abriu, Lino encontrou uma menina que se chamava Estrela. Lino não sabia explicar, mas achou aquele nome encantador. Estrela brincou com Lino. Os dois rodopiaram de mãos dadas até ficarem tontos de se deixar cair no chão de tanto rir. Lino, aos poucos, se acostumou com aquele jeito divertido de Estrela ser. Uma noite, entre tantas rodas e rodopios, voltas e reviravoltas, a menina decidiu fazer uma surpresa para seu melhor amigo. Antes de dormir, disse ela, vamos escutar o que a lua tem para nos contar? Lino ficou surpreso, fazia tanto tempo que não escutava aquele nome. Será que lua era feliz? Ele pensou. Estrela apagou a luz do quarto e abriu a janela. Lino quase não acreditou no tamanho da sua felicidade. Lua estava ali, com a barriga brilhando no meio daquela escuridão. Lino não escutava as risadas de Lua, mas tinha certeza que ela também era feliz. Porque todas as noites, enquanto Estrela sonhava, Lino via pela janela a Lua iluminada. Às vezes, ela até parecia sorrir no céu. A segunda história que eu vou contar chama Vermelho de Dardó e quem escreveu ela foi o Cristiano Gouveia. Pela estrada fora, seguindo para a casa da avó, ia uma pequena com um chapéuzinho vermelho de Dardó. Ela andava desprotegida na floresta dos Cafundó, o sol queimava seu rosto vermelho de Dardó. Por perto passava o lobo, vestindo um bom paletó com vários botõezinhos vermelhos de dardó. O lobo convidou o chapeuzinho para dançar o carimbó. A pequena ficou com vergonha vermelha de dardó. A pequena fugiu com receio e o lobo, feito um curió, resolveu pegar um atalho direto para a casa da avó. Chegou na casa da velhinha e devorou a vovó. Depois vestiu um pijama vermelho de dardó. Quando a menina chegou, foi aquele que procó. O lobo de uma vez devorou o chapeuzinho, o gato, o cachorro e até um moranguinho vermelho de dardó. O lobo dormiu bem tranquilo. Feito quem come mocotó, cansado e com a língua para fora, vermelho de dardó. Chapeuzinho, na barriga do lobo, tentou desfazer esse nó, pegou o seu celular, vermelho de dardó. Ligou para o caçador e contou toda a história da avó. O homem ficou com raiva, muita raiva, vermelho de dardó. Quando o caçador chegou, foi o maior forrobodó. O homem salvou o chapeuzinho, a avó, o gato, o cachorro e até o um moranguinho vermelho de dardó. O lobo fugiu com medo, com cara de bocó, com dores no corpo inteiro, vermelho de dardó. O lobo ninguém mais viu, dizem que foi lá para os cafundó. Chapeuzinho casou com o caçador e agora também é a avó. E hoje, ela canta essa história afinando bem o gogó. E dizem que ainda recebe do lobo, todo ano, um lindo cartão postal com vários poemas e até um coração vermelho de dar dó. E a última história que eu vou contar chama A Fada Sonhadora e quem escreveu essa história foi a Nana Toledo. Era uma vez uma linda fada que tinha um grande sonho, passear com a vassoura de uma bruxa numa noite de lua cheia. Ninguém tirava esse sonho maluco da sua cabeça. Desde muito pequena, ela se via voando pelos céus. Até que um dia resolveu transformar seu sonho em realidade e contou tudo para um duende bem orelhudo e sapeca. Este bom amigo dava mil e uma dicas para encorajar a fada a não desistir. Juntos se arriscaram a adentrar no universo das bruxas da floresta. De uma árvore bem alta, os dois passavam os dias a espiar tudo o que as bruxas faziam. Nossa, que cheiro horrível! O que será que colocaram naquele caldeirão para cozinhar? Perguntou o duende. Me parece cheiro de língua de cobra, com gotas de suor de gambá. Eca! Disse a fada. Ei, olha aquela bruxa se arrumando e escolhendo qual chapéu vai usar. Não sei o que tanto escolhe, são são todos iguais. Ah, amiga fada, é que cada chapéu tem um poder diferente. De repente, os dois ouviram aquela bruxa dizendo, Alacazam, vassourim, alacazam, vassourim, que essa porta se abra e uma vassoura venha até mim. A porta de um grande armário se abriu, onde havia vassouras de todos os tipos e tamanhos. Uma delas, suspensa no ar, voou até a bruxa que deu uma risada, montou na vassoura e saiu pelos ares. <risos> Ela podia rir, mas não sabia que agora suas palavras mágicas não eram mais segredo e aproximavam a fada de seu grande sonho. Ali, no alto da árvore, os dois permaneceram bem quietinhos. Ao anoitecer, quando todas as bruxas saíram para caçar sapos na lagoa, eles desceram rapidinho e se aproximaram do grande armário de vassouras. Este é o meu grande momento, disse a fada. Torça por mim, meu amigo. E assim... Proferiu as palavras mágicas. Alacazam vassourim! Alacazam vassourim! Que esta porta se abra e uma vassoura venha até mim. Finalmente, a grande porta se abriu e o coração da fada bateu forte de emoção. Fechou os olhos e esperou a vassoura se aproximar, mas nada aconteceu. E agora, amiga, o que você irá fazer? Perguntou o duende aflito, eu vou puxar uma vassoura e voar daquele jeito. Neste momento, uma bruxa que tinha ficado em casa, por causa de uma dor de dente, ouviu tudo e pegou os dois no flagra. Aha! O que uma fada magricela e um duende orelhudo fazem em meu reino? O que querem aqui? Os dois tremeram como vara verde, mas a fada, que não sabia mentir, confessou. Eu, eu só queria realizar meu grande sonho, que é dar uma volta de vassoura em noite de lua cheia. Ah, é mesmo, fada sonhadora? Hum, então acha que é fácil ser assim? Aqui em nosso reino, tudo tem um preço. No mesmo instante? A fada acionou uma varinha de condão para proteger ela e seu amigo de qualquer maldição. A bruxa olhou e disse, Tive uma ideia, minha linda fada. Você tem um sonho e eu também tenho o meu. Vamos fazer uma troca? Você me empresta sua varinha de condão e eu lhe empresto minha vassoura por uma noite. A fada concordou. E as duas ordenaram que seus objetos encantados funcionassem nas mãos de outra pessoa até o amanhecer. Mas somente até o amanhecer. E assim, a bruxa saiu pela floresta transformando todos os sapos em príncipes e a fada sonhadora, dando risadas com seu amigo na carona, cruzou os céus numa bela noite iluminada pela lua. Depois disso, será que vai sobrar algum sapo para caçar na lagoa? Quais serão os sonhos que a fada ainda irá realizar? Gostaram? Eu gostei muito! E o cachorro amarelo aqui gostou tanto que parou de comer as maçãs para ouvir. Um autor de livros, chamado Matos, diz em um dos seus escritos que é importante que as mães e pais contem histórias para as suas crianças e o professor para seus alunos. Todos nós contamos histórias uns para os outros todos os dias. Fazemos isso em forma de anedota ou quando contamos nossas próprias experiências. Uma das nossas vontades é que vocês conheçam histórias, muitas delas. Ouçam dos familiares, dos amigos... Contem o que viram. Se a imaginação não vir, temos um desafio para você. Pegue um brinquedo seu, o que você mais gosta, e crie uma história para ele. De onde ele veio, como ele se chama, o que ele gosta de comer, enfim, você pode pensar numa história. Por exemplo, eu tenho um boneco de madeira, ele se chama Pepi. Veio da Itália e gosta muito de comer pizza. Um dia, Pepi estava um pouco triste em sua cidade e resolveu conhecer o mundo. Foi Mana quem o viu pendurado na vitrine de uma loja. Ela não pensou duas vezes e levou o Pepir para viajar com ela. Já tinha um destino, e o destino era o Brasil. Assim, Pepir mora hoje na minha casa. Podemos criar de diversas maneiras. É só olharmos ao nosso redor. Muito obrigada, meu e do cachorro amarelo com listras vermelhas, que agora dormiu aqui do meu lado. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Até a próxima história.